0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de regreso a Soliloquio el día de hoy, por supuesto. Tengo una invitada más que especial, estoy súper emocionado porque, wow, la invitada que tenemos el día de hoy, Dan Avedrop. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado a lo largo de esta ya larga pandemia que, que ya se está viendo la luz? Pero, pero, ahí vamos.
1: Sí, bueno, pues un poco, o sea, complicado lo de la pandemia, ¿no? Pero bueno, al final este, siempre hay sol después de, ¿cómo era? Siempre sale el sol después de la tormenta o algo era, así. De la lluvia, sí. <risa> Pero feliz, feliz de que ya se puedan sí. hacer cosas.
0: Qué bueno, y además de que, digo, es algo bien curioso porque, bueno, en este programa se, se trata mucho de hablar con personas que se dedican a cuestiones creativas, y, y me pasa que, que me comentan mucho que este tiempo de pandemia les ayudó mucho a concentrarse en sus proyectos y he platicado con escritores que me dicen no, pues es que salí de ese bloqueo creativo en donde ya no, te, ya no podía seguir leyendo y pude terminar los libros que tenía pendientes o pude terminar esa novela que, que no había podido terminar o artistas me dicen, pude terminar esa canción pude enfocarme, dime, tú pasaste por un proceso similar
1: Sí, a ver, por suerte, este, pude también, o sea, puedo decir que también pude terminar este No te odio y, y por fin pudimos sacarla, entonces estoy súper ilusionada con eso, y muy contenta con el resultado que está teniendo, entonces estoy súper, pues en parte también agradecida con la pandemia, ¿no?, porque a pesar de todo, eh, pues bueno, luego dicen que lo que más cuesta es lo que más al final saca fruto o vale, ¿no? Entonces, pues al final estoy muy contenta a pesar de la pandemia.
0: Sí, ese... digo, ahorita que mencionas esa, esa, ese, ese primer sencillo que, que acabas de lanzar hace, hace poco, no te odio, digo, gran canción, creo que sin duda ha estado teniendo una gran aceptación, ¿no? He estado escuchando en muchos medios, o bueno, viendo en muchos medios que, que comentan, eh, Dan Overdrop está rompiéndola con, o derrochando su, su, su talento en, en esta canción y digo, wow, sin duda, sin duda, sí. Y de hecho es una canción de la que ahorita vamos a platicar, pero... Antes de eso, me gustaría conocer un poquito más sobre esos inicios que tú tienes en, en la música. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te inicias? ¿Hay alguna historia por ahí detrás en donde de momento, o en qué momento más bien decides eh, dedicarte a, a esto?
1: Pues mira, eh, realmente a mí siempre me ha gustado la música. Eh, mis dos padres, este, o sea, mi madre y mi padre estuvieron en, ¿cómo se llama? En coro y me lo contaban, yo nunca los escuché cantar, pero siempre me contaban que estuvieron en coro, y entonces eso también como que me motivaba a cantar, eh, pero realmente yo creo que aparte de eso, eh, a quien le tengo que agradecer todo esto, o sea, al inicio de tomármelo, o sea, de empezar con clases y eso, sí. eh, es este, a, a una exnovia de mi papá, porque cuando yo estaba, yo tendría ahí nueve, diez años, un nueve tirando diez, eh, íbamos, ya sabes, típico en el coche de que vas en el coche con la familia, vas cantando y así, y, y pues nada, y ella este, se voltea y me dice, oye, cantas muy bien, ¿no? Me dijo, ¿no te gustaría como, no sé, perfeccionarlo, tomar clases como para mejorarlo, y no sé, me dijo, deberías de tomártelo un poco en serio, no sé. Y yo pues era una niña chiquita, o sea, siempre sabía que me encantaba la música, me encantaba cantar, pero no sabía, pues que en ese entonces, a esa edad, podía tomármelo de una manera más en serio, ¿no? O, o no sabía que podías, no sé, o sea, llegar a perfeccionarlo del todo con clases de canto, ¿sabes? Y más a esa edad. Entonces, pues, al final, desde entonces empecé con clases de canto y, y fue ahí que, que, perdón, fue ahí que pues nada, que, que empezó todo, ¿no? A tomármelo más en serio.
0: Sí, y, y digo, ¿actualmente te dedicas exclusivamente a la música o, o tienes alguna otra, eh, algún trabajo o algo así?
1: Eh, no, por ahora, o sea, es que yo antes este, estudié periodismo, no lo terminé, o sea, estuve cuatro meses <risa> <risa> y, y pues nada, y lo dejé, ¿no? Porque al final, o sea, realmente, a ver, si me hace una carrera muy bonita y todo, pero o sea, también lo empecé por estudiar una carrera, ¿sabes? O sea, porque sí. tenía como también el pánico de, ¿y si no soy exitosa en lo que amo? Y, ¿sabes? O sea, como que tenía el miedo, ¿no? O sea, el miedo al éxito, en cierto modo, a no ser exitosa más bien. Y entonces, pues ya, al final, o sea, dejé la carrera y, y dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar al 100% en esto. Y llevo desde los 20 años, más o menos, que lo dejé, que estoy 100% dedicándome a eso de tiempo completo. Entonces, sí.
0: Sí, y digo, aparte de, bueno, ya mencionamos esta, esta canción que, que acabas de lanzar. Digo, me gusta porque el sonido es bastante eh, novedoso, bastante bailable. De hecho... Ahorita, antes de, de iniciar, también la estaba escuchando. <risa> es una sí, canción que te incita como a, a moverte en automático, ¿sabes? <risa> Entonces, está, está muy interesante. Pero bueno, platícame, ¿qué, qué, ¿qué sucede con esta canción? ¿No te odio? ¿Cómo, ¿De dónde nace? ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿Me puedes compartir un poco acerca de eso?
1: Sí, claro. A ver, realmente esa canción nace de una ruptura. ¿no? o sea, de alguien del pasado, pero que realmente lo puedes enfocar, enfocar a cualquier, no sé, relación que ya no esté, ya sea de una amistad, de eh, perdiste a un familiar, porque no sé, te hizo tal, ¿sabes? Pero realmente, pues bueno, está basada en una ruptura, eh, y es como, ya sabes el típico, ¿no? De que terminas y bueno terminas bien, y es como el típico de uno piensa que el otro lo odia, o que, ¿sabes? O sea, ya sabes, cuando acabas. Sí. ¿no? Entonces, este pues va de eso, ¿no? O sea, de que güey, al final, ¿sabes qué? o sea, no pasa nada, no funcionó no fue la mejor relación eh, pero no pasa nada, o sea, no te odio no hay hate, eh, no me no voy a quedar con lo malo, porque al final, o sea, si te quedas con lo malo, pues es feo también recordar a una persona con lo malo nada más, ¿no? y, y siento que una parte de ti como que no avanza entonces como que yo al final fue como de, güey, ya, o sea, no hay rencor ya, o sea, esto ya pasó, no funcionó y me quedo con lo bueno y ya está
0: sí, sí, definitivamente e incluso tengo entendido, trabajaste, eh, digo, me parece un, un videoclip bastante interesante eh, Que está trabajado con Paco Morales, ¿no? Sí, sí, sí e, Y de hecho también se ve muy, es muy colorido, me llama mucho la atención porque es muy colorido Me puedes platicar también cómo se realizó este, este video, cuál fue tu experiencia
1: Sí, claro, mira, de hecho Paco Morales es mexicano también, entonces Sí, es... sí, sí. Eh, pues bueno, eh, fue porque, o sabes que hay una parte como de color y otra como más rockera, como más diva, empoderada, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, es como, la de color es como, pues sí, como decir, la niña tierna, o sea, bueno, en la canción no lo dice, pero es como demostrar eh, lo bonito de esa relación, ¿sabes? La niña tierna que puede ser antes de una relación o cómo cambias antes de una relación, cómo te cambian las relaciones, ¿no? Sí. Y luego es la otra parte de... Pues bueno, o sea, ¿sabes? Fue tan bonito, pero al final la parte negra, por así decirlo, es este como en plan de ya, o sea, soy una empoderada, este, por no decir la otra palabra, este y güey, o sea, ¿sabes qué? O sea, me siento chingona y, y de aquí en adelante, ¿sabes? O sea, es como lo que fue después de ti, ¿sabes? O sea, no, no me volví más frágil, sino me, me volví todavía más fuerte.
0: Entonces, sí de hecho de hecho sí noto esa transición me parece interesante porque pues sí precisamente en el video puedes estás representando haciendo una alegoría bastante directa de lo que es la, la letra de la canción no entonces creo que lograste plasmar eh, precisamente de manera visual lo que lo que estaba representando con, con la letra, con la música de, 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 con esta canción
1: sí la verdad es que Paco también o sea bueno él fue el principal no pero pero sí o sea <risa> ideas que tuvo fueron muy buenas también para esto, entonces sí, sí, muy bien, la verdad muy agradecida con él también.
0: Sí, estuvo, estuvo bastante bien y de hecho algo que también me llama mucho la atención es que tú mencionabas que escribes canciones de cosas que, que tú vives, que tú pues sí, que tú experimentas y que esto lo haces como con la finalidad de, de decirle a otras personas que, que no estás sola, que, no, que, que las demás personas que están viviendo una situación similar puedan sentirse identificadas y puedan decir, sabes que como tú dices, ¿no? ya terminó la relación, pues ya, pues hay que seguir, entonces puede ser un, un, me imagino que tú, para ti es muy importante el conectar también con las personas de esa manera.
1: Sí, justo, justo es por eso, o sea, ¿sabes? O sea, porque, a ver, al fin y al cabo yo creo que a muchos la música es como que nos conectamos con, ya sea con el cantante o con la canción, ¿no? este En sí. plan de que... Pues sí, o sea, dices, no manches, o sea, esta es mi canción, ¿sabes? O sea, la haces tuya en cierto modo. Y pues también, o sea, lo hice justamente porque me gusta eh, que la gente se pueda sentir acompañada de algún modo, porque a mí la música fue la que me acompañó en muchos años de mi vida y me sigue acompañando. Entonces quiero darle ese feeling también a la gente. Y por otra parte también porque, no sé, o sea, siento que yo sí canto canciones mías, aparte de compartirle a la gente, ¿sabes? Un cacho de mí. Este, también es que siento que me siento, no sé, como que la siento más, ¿sabes? Entonces, sí. por eso también me gusta cantar canciones que son mías.
0: Sí, claro. ¿Y, y, y llevas algún proceso de composición?
1: Pues mira, realmente, eh, a ver, o sea, yo empecé a bueno, a escribir a los, yo creo que 12 años más o menos, entre 12, 13 años porque me mandaban a campamentos de verano en Estados Unidos y bueno, ahí escribía en inglés porque obviamente, pues, ¿sabes? O sea, me, sí. me lo enseñaban en inglés pero no era como que me enseñaban una estructura bien de cómo iba un tema simplemente era como que te ponían y te decían, a ver, tienen, no sé una hora para sacar algo ¿no? Sí. Entonces ya ahí tú lo sacabas y no sé qué, y eso como que a mí como que antes de eso yo no como que no pensaba en escribir, o sea, era como que cantaba canciones de karaoke y ya está y a partir de esos campamentos fue como que, uh ¿Sabes? O sea, me iba abriendo como un poco las puertas sí. para poder este, no sé, como sacarlo, sacar lo que pensaba y lo que sentía. Y desde entonces pues fue como que lo fui tomando así más en serio y fue cuando empecé a escribir más. Pero realmente nunca tuve como una estructura como tal.
0: Ok, y te acuerdas ahorita que lo estás mencionando, ¿te acuerdas de esa primera canción que escribiste a los 12 años? Sí, ah, ah, sí, sí, sí. ¿De qué trataba ah,
1: era de un corazón roto, <risa> mi primera vez, la o sea, la primera vez que me rompieron el corazón y se llamaba Broken Heart Girl, no sé si okay. lo
0: pronuncio,
1: pero, no pero sí, era de eso.
0: <risa> wow ¿y te acuerdas un poquito de cómo va?
1: Ay, a ver... Eh...
0: ¿O, solo, o solo tuviste la letra, o sea, no la musicalizaste.
1: No, no, sí, sí, la, la musicalicé y, y también la canté. Me acuerdo en un, un talent show de estos del colegio en México, pero no me acuerdo. Si no, si me acuerdo, te lo digo.
0: Ah, bueno. Ahorita, ahorita sí, a mí, ahorita tra sí. trata de hacer memoria. Sí. Sí, y digo, también tengo entendido que tienes, bueno, tus principales influencias son, son Reik, Dualipa, eh, Selena Gómez, Morat. Sí. Y, y, sí, sí. Y, y, ¿Y quién dirías que es como, como esa influencia con mayor peso, que dirías, que digas, este artista o esta banda o esto sí, está siempre presente en, en lo que estoy haciendo musicalmente?
1: Yo diría que sería, a ver, o sea, hay varios, ¿no? Pero los con los que crecí, sí, más bien para, o sea, la parte de composición, quienes más me han este, inspirado son Rake, sí. porque me encantan sus letras y bueno, la voz de, o sea, me encanta. Y también, luego musicalmente, para mi música de ahora, yo creo que sería este Caigo, o sea, que es un okay. crack para mí, es un dios. Sí. Dualipa también, o sea, una reina. Y, y lo demás, yo creo que sería un, mezclo, un poco mezcla de los, de los otros, o sea, de los otros que, que has dicho.
0: Sí, y de hecho, fíjate que, digo, no sé si conozcas a, a esta artista. Yo la primera vez que te escuché me, me sonó bastante a. Me, tu, tu canción me sonó bastante a, a, a Gracie. No sé si conozcas a Gracie. No,
1: no,
0: no creo. Tengo
1: la suerte, la voy a escuchar. A ver. Me parece
0: que es colombiana, no estoy 100% ah, seguro. Pero, que... pero tiene una canción muy, muy buena que, bueno, que es mi favorita a mí, me gusta bastante. Que también habla precisamente de, de superar una relación. No, no, no recuerdo cómo se llama. Algo de. Ah, necesitaba conocerte, me parece. Que habla también de, de un ex. ¿Ah, sí? Sí.
1: Ah, pues mira, me la voy a escuchar, ¿eh? O
0: sí, sea, de escúchala. Verdad. De hecho, yo creo que la va a escuchar y vas a decir, ah, soy yo. <risa> <risa> nah, pues no, no creo tal, pero... No, y fíjate, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué tan importante es para ti encontrar, digo, creo que es el sueño de, de todo artista encontrar su propia esencia, ¿no? Su propia marca. ¿Qué tan importante <risa> es para ti eso?
1: Pues la verdad es que mucho, o sea, porque, claro, obviamente cada uno quiere tener como su propio sello, ¿no? Entonces, pues sí, para mí es muy importante eh, que mi música tenga su propio estilo diferente o por lo menos las canciones, o sea, todo, sí, sí, para mí es muy importante, o sea, tener mi propio sello como persona, o sea, como artista.
0: Sí, sí, aparte porque siento que es, es como una probabilidad más de, de cómo se ve una innovación que tenga validación por las personas, ¿no? El hecho de tener como. Como más un, un propio, una propia esencia.
1: Sí. Como que justo. marcas
0: más a las personas.
1: Justo. Sí, es muy importante.
0: Sí. Y digo, ¿cuál es tu objetivo principal con ahorita que, que acabas de lanzar? Digo, eres una artista nueva, se ¿so podría decir. Uh -huh. ¿Cuál es tu, tu objetivo a, a, a largo plazo con, con tu carrera?
1: Pues bueno, a ver, me encantaría obviamente sacar este, muchas canciones, álbumes. Sí. este y, y pues bueno, poder cantar en diferentes países O sea, me encantaría ser una cantante internacional Y, y ya soñando muy en grande <ríe> Me encantaría poder ganar un Latin Grammy O un Grammy Entonces, ese sería como mi meta como más top
0: Sí, yo, yo creo que lo vas a lograr definitivamente Creo que si sí. Sí, es así <ríe> Lo vas a conseguir ese Latin Grammy De álbum del año, ¿no? Artista del año, imagínate
1: estaría padrísimo, sí estaría padre, yo, sí, lo... yo, creo que,
0: yo creo que sí va a suceder, yo ye, digo, actualmente estás eh, en España, digo, cómo fue esa transición de, 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 de digo, no sé si, si ya llevas rato, este, a lo mejor yendo y viniendo, o, o, o apenas te fuiste ya a vivir allá, digo, cómo fue esa transición, ¿cómo ves ese cambio? si es un cambio bastante digo ¿tuviste algún choque cultural o cómo fue?
1: pues mira eh, yo llevo aquí cuatro años eh, me vine principalmente porque quería estudiar la carrera afuera sí. y, y, eh, y, y y pues sí o sea me encanta la verdad aquí ta, o sea como que siento que están como recibiendo muy, muy bien como extranjera y, y como artista también extranjera eh, y fuera de eso choques culturales he tenido un montón o sea, o sea, no, ahorita ya no tantos, pero Ajá. al principio, ay, no, es que hay que ver wins. Bueno, a, ver, a, contar... a ver,
0: cuenta, cuenta alguno.
1: Eh, ok, te voy a contar uno que es muy light, porque el otro igual y me matan si lo cuento, pero. Este... <risa> me matan, pero igual y yo me mato a mí misma. Este, el primero fue el típico, ¿no? O sea, de vas al metro y. y o bueno, o dices más bien afuera de la calle, ¿no? Una vez yo estaba por ahí y dije, oye, ¿cómo llegó a este lugar? Eh, pues mira, eh. ¿Coges el metro? ¿Te coges el metro? Y, 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 y no sé qué. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿sabes? Yo al principio era como, ¿cómo que me cojo al metro? O sea, no, no me lo puedo coger, ¿sabes? Y yo le decía, no, no, ¿Cómo? Pues sí, te coges al metro, tía. Y yo así como de... <risa> le dije, ¿De qué coger estamos hablando, sabes? Eso, o luego el típico, ¿no? Ya sabes que en México somos muy de cuando pedimos algo, no sé, en en un restaurante o lo que sea es como de ¡ay, me regalas una Coca-Cola! ¿sabes? Sí. por ejemplo sí, sí, bueno, igual sí. me pasó, llego aquí no sé qué, este ¿qué van a creer para beber? y yo, pues mira, me regalas una Coca-Cola, ah, dije, me regalas una Coca se me quedó ah. viendo <risa> y yo, sí, una Coca pero es que aquí, ¿qué cara nos estás viendo? que aquí no tenemos ese tipo de, de consumo, que no sé qué, pero tú estás loca, y yo, no, una Coca-Cola que si me regalas una Coca-Cola y él, ah, vale, Coca-Cola, pero tampoco te la voy a regalar, que no sé qué, que aquí no se regala las cosas, aquí se paga, no sé qué. Y yo, sí. bueno, bueno, te pago una Coca-Cola, ¿sabes? O sea, <risa> como, como que, como estamos tan acostumbrados a decirlo de esas maneras y aquí es como, no, o sea, aquí tienes que decir como, eh, a mí me das una Coca-Cola, ¿sabes? O sea, pero yo sí. lo siento toda la fecha un poco como mandón, pero, pero bueno, aquí lo ven ya normal, es como lo que quieres, lo dices, oye, a mí dame tal, y ya. Cosas.
0: Sí, y aparte, como dices, esas, ese tipo de expresiones pues, son muy, muy comunes acá en México, ¿no? Digo, tenemos una gran diversidad de palabras y nosotros vamos eh, cambiando también los, la, las concepciones de cada palabra. Entonces, sí. es algo muy característico de, de nuestro país y digo, <risa> el hecho de que, de que como mencionas, hayas tenido ese choque con las palabras, digo, se me hace bien interesante porque precisamente también ocurre mucho no sé me imagino que allá consumes películas, por ejemplo, eh, de Hollywood, dobladas al español de España, ¿no?
1: Sí, no, 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 yo me reo muchísimo, o sea, no para mal, de hecho, ahora cuando escucho las, o sea, las que son dobladas al español mexicano, me suenan raras, no sé, o sea, es... ¿Sí? Como... Flota la cabeza muy raro, ¿sí? porque hace cuenta obviamente a nosotros en México no suena chistoso, ¿no? El acento sí. que le ponen. Y aparte es un acento que creo que ni existe aquí. O sea, se inventan como el acento. O sea, sí es como español, pero no saben exactamente, cuando yo les pregunto a amigos de aquí, no saben decirme exactamente de qué parte de España es ese acento, ¿sabes? Y... Y sí, y en México ellos obviamente, o sea, mis amigos también se ríen cuando les pongo doblada en mexicano, se ríen. Y yo ahora, como ya estoy acostumbrada a escucharlas al español de España, porque Netflix de aquí no tienen, o sea, bueno, tienen el español latino, pero luego como lo veo con amigas o lo que sea, la quieren ver en español de España. Entonces ya hace tiempo que no veo una película en español mexicano. Entonces cuando voy a México y veo en el cine las que están dobladas al español mexicano, aunque me gusta ver más este, películas en original, pero bueno, cuando las veo, sí. este, te juro, ya me suena rarísimo. Es como de, ay, pero tampoco hablamos así nosotros. O sea, qué raro. O sea, ¿por qué ponen ese acento? Pero sí.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo, yo digo, desde mi percepción he visto que mucha gente de aquí de México, por ejemplo, no le gusta para nada el, el, el doblaje español de España, ¿sabes? Entonces, eh, me imagino que, pues, si sí, sucede una cuestión de que te adaptas, ¿no? Ya a, a lo que escuchas.
1: sí. Sí, 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 pues ya, o sea, es como ya normal.
0: Sí. Y, y oye, con la comida no has tenido ningún problema de que digas, ah, es que extraño esto, este, este tipo de comida que acá no hay.
1: Eh, bueno, aquí me empezaron a gustar cosas que no me gustaban nada en México, o sea, en plan de, bueno, de hecho, aquí me empezó a gustar el aguacate que yo lo odiaba, no me gustaba el aguacate. Ay, a mí
0: tampoco me gusta. Ay,
1: bueno. A lo o sea, mejor no me, me tenga
0: que ir a España para que me guste
1: pero bueno, aquí una vez, o sea, probé un guacamole con un amigo, me dijo, ay ya, pruébalo, no sé qué, o sea, te va a gustar, y yo, no me gusta, y lo probé y me empezó a gustar, y desde entonces, una amiga que es eh, nutrióloga, sí. eh, una vez que me hizo una dieta, me pone aguacate, y me dijo, ya sé que no te gusta, pero pon un poco de sal, o lo que tú quieras, ¿sabes? para quitarle el sabor, y, y ya, y empecé a consumir aguacate, aguacate, y me gustó, pero luego también lo del jamón, bueno, el jamón serrano sigue sin gustarme, uh -huh. el jamón ibérico, creo que no no creo si lo había probado y no me gustaba en México o no lo había probado pero ahora me lo puedo o sea me lo puedo comer un plato de jamón serrano me encanta sí eh, qué otras cosas no bueno no conocía las gambas al ajillo allá no sé y ahora que le dicen gambas tío pero
0: las gambas...
1: <risa> <risa> y este y me encantan no sé o sea toda la comida, la comida de aquí es como súper sana la mayoría y me encanta, entonces, no sé Antes no, no era comida que yo diría Comeré en mi día a día, o voy a desayunar El típico, ya sabes, desayuno mediterráneo Acá que suelen comer mucho El pan tumaca, que es como, no sé Un pan, este con ¿Cómo se llama? Jitomate rallado
0: sí. Y
1: le ponen un poquito De aceite y sal, y eso es como un desayuno Para ellos, con un jugo De naranja, ¿no? Cosa que en México, ya sabes, que nos, nos echamos Nuestras enchiladas, los huevos No sé qué o sea, con eso nos morimos de hambre, ¿sabes? Pero ahora es como que ya, o sea, es como... Eh, sí, o sea, ya me encanta, ¿sabes? Es como ya es desayuno más como así, pero me gusta. Entonces es como... No sé, a ver, luego sí extraño los huevos, pero aquí no hay tomates verdes. De hecho, estoy plantando tomates verdes que me traje semillitas de, de un tomate de casa en México. Me los guardé y me los traje y los estoy plantando ahí para poder hacer salsas.
0: Ah, sí? Sí. ¿sí? sí, porque de hecho tengo entendido no comen mucho picante por allá, ¿o sí?
1: No, 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 a ver, no, no,
0: no, <risa> y tú no. sigues consumiendo, o sea, tú buscas la manera o, o es algo que extrañas,
1: extraño, pero es que sabes que, como ya, o sea, como aquí no consumes el picante que se consume allá, eh, me cuesta, porque ahora ya me empezó a dar gastritis, y yo antes era ah. de que habanero, no sé qué, bla, bla, bla", o sea, así, sí. y ahora es como, lo como y ya me sienta súper mal al estómago, pero muy mal y me da tristeza, porque pues obviamente, ser picante,
0: ¿sabes? Sí, ya cuando vuelvas acá a México vas a decir, ¡ay! Ya, <risa> ya, no, ya no. No, cuando voy a picante. México. Sí. Cuando voy a
1: México bajo kilos, o sea, nada más de probar picante, te lo juro.
0: <risa> Oye, pero entonces, ¿ya está actualmente en tus planes eh, vivir de manera permanente en, en, allá en España?
1: Sí, 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 ya. Ya estoy residiendo aquí. De <risa> una residencia.
0: Sí. Ah, okay, qué bueno, qué. Okay. Quiero no volver a, a, a México. Sí. Sí. México. <ríe> sí. Sí. No, no, hay, no, hay, no hay lugar como México.
1: <ríe> La verdad que no, pero España no está mal.
0: Ah, bueno. <ríe> Oye, platícame. <ríe> Oye, platícame. Digo, para ir cerrando también, me gustaría saber sí. qué proyectos se vienen. Digo, acabas de lanzar tu, tu primer sencillo, no sé, tienes. ¿Algún proyecto en puerta actualmente? ¿En qué estás trabajando?
1: Pues tenemos sorpresitas, ¿no? Que se vienen, la verdad, entonces este, ya más o menos el próximo año se darán cuenta de, de qué es lo que se viene, okay. pero este, de momento, o sea, yo cuando se me voy acercando, lo que me gusta hacer luego en Instagram es ir poniendo como pistas, no sé, poner una foto y poner en la descripción alguna pista o en un tag ¿Sabes? Sí. Este, o ubicación, o alguna pista, ¿sabes? Entonces, o historia. Entonces, ya cuando se va acercando la fecha, yo iré publicando ahí, pero sí que el próximo año se vienen cosas padres.
0: Ok, y digo, ¿nos puedes dar alguna exclusiva, algo así? Un pequeño detalle, aunque sea, de qué es lo que se viene.
1: Pues, este, nueva <risa> música, seguro.
0: Ah. <risa> <risa> bueno, está bien. <risa> Oye, bueno, pues muchísimas gracias en verdad por, por haberme, por haber aceptado, digo, un verdadero placer platicar contigo, conocer un poco más de, de este proyecto
1: No, gracias a ti por invitarme y por la entrevista, la verdad
0: No, muchas gracias y bueno eh, nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente vaya y te siga
1: Sí, claro que sí, eh, salgo en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter este, Instagram que es la que más uso eh, y así, bueno, TikTok también eh, como Dan Avedrop eh, es todo junto, aunque luego parece mucho que es Dana, pero no es Dana, es Dan Avedrop y este y pues bueno ahí me pueden seguir, subo contenido, luego hago juegos con los seguidores, este en TikTok sí. ya hice el cacho de baile de No te odio, por si alguien lo quiere, hacer, o sea, si alguien le quiere hacer un dueto ahí lo estaré subiendo también. Y pues eso, y me hace mucha ilusión que me entrevisten de México Entonces,
0: gracias <risa> Ok, oye, ahorita me acaba de surgir una duda bien interesante que la tenía Y, y digo, qué bueno que, que, que repuntamos hacia allá Oye, eh, ¿realmente te llamas Avedrop? ¿O de dónde sale el Avedrop?
1: <risa> pues es mi segundo apellido, o sea, yo soy Daniela De ahí Ajá. el Dan, el acortado de Dan sí. eh, Mi primer apellido es Navarrete Y el segundo es Avedrop
0: Avedro, wow, a nunca había es escuchado, más... nunca he escuchado ya. Avedrov, Avedro, Somos muy
1: poquitos, pero sí, <ríe> sí. pero los
0: que
1: somos, somos familia, entonces sí.
0: Es que fíjate que, digo, no, lo digo con, con todo el respeto, me suena como, como, a, como a, a un estilo electrónico, como que, <ríe> como un artista así como, 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 pues sí, electrónico, que es electrónica.
1: Puedes sonar, eh? o sea, yo tengo un amigo en México que pues en la adolescencia, ya sabes, cuando salías de fiesta y eso, me llamaba, porque ves que luego te llaman por apellidos, ¿no? Por tu apellido. Sí. Pues él me, en vez de decirme, bueno, cuando no estábamos de fiesta me decía Bedrop, y cuando estábamos de fiesta me decía Ave Trunk. <risa> <¿Ave tron? risa> o sea, para todas las personas suena diferente, no te preocupes.
0: Sí, ya "a ya suena algo así como como de Juego de Tronos, ¿no? De la serie. de <risa> Sí, sí, sí. bueno, pues muchísimas gracias, un placer haber platicado contigo y bueno, pues ya saben, gente, vayan a escuchar No te odio, primer sencillo de Dan Avetrop, una gran canción, sin duda les prometo que no se van a arrepentir y van a, inclusive después a estarla cantando como yo y bueno esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por habernos visto, esto fue soliloquio
1: Muchas gracias
0: Listo um uh -huh.